0: Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục bình luận đầu tuần Và ngày hôm nay sẽ là số bình luận đầu tuần cuối cùng của năm 2020 Và nó là một năm đầy biến động và rất nhiều sự kiện chưa có tiền lệ Chính vì vậy ngày hôm nay thì chúng tôi xin dành thời lượng để chúng ta cùng bình luận và điểm lại một số sự kiện nổi bật của năm 2020 Và những cái vấn đề mà gây lên rất nhiều cảm xúc cho cộng đồng các nhà đầu tư và tham gia chương trình là vẫn là gương mặt quen thuộc, cô host của tôi là anh Harry Tuấn Anh nhà đầu tư chuyên nghiệp, vậy thì uh, cuối cùng cũng đã hết năm 2020 đúng không dạ, Tuấn Anh? Dạ. Một năm đầy biến động và xin được bắt đầu chương trình bằng uh, chuyên mục bình luận thị trường. Thì uh, cái tin tức đầu tiên mà chúng tôi nhắc đến trong cái phần đầu này đó là liên quan tới Brexit. Như vậy thì sau nhiều cái lần tranh cãi, rồi những cái cuộc bàn thảo không hồi kết thì cuối cùng Brexit đã đến giai đoạn chính thức và kết thúc cái giai đoạn đàm phán Như vậy là nước Anh đã chính thức tách khỏi Liên minh châu Âu sau 47 năm và nó là một sự kiện lịch sử và suốt mấy năm trời rộng rã bế tắc thì cuối cùng cái, 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 cái đàm phán này cũng đã khai thông và một thời kỳ mới sẽ được mở ra giữa anh và liên minh châu âu à, eu như vậy thì à, điều này sẽ tác động như thế nào đến à, kinh tế của thế giới trong thời gian sắp tới và tuấn anh bình luận như thế nào em thấy là sẽ
1: tác động rất là lớn ừ vâng. bởi vì là cái mối quan hệ giữa anh và eu trước kia là cùng một khối thì trong mối quan hệ giữa giữa khối châu âu và thế giới ừ. thì nó đã có rất nhiều các cái ràng buộc khi ông còn chung với nhau ừ. Bây giờ là tách hẳn ra Thì để có thể cái thương mại song phương Và đa phương giữa Anh và châu Âu này Anh và các nước khác Là được hoạt động một cách trơn tru ừ. Thì nó sẽ sẽ phải đàm phán rất là nhiều các vấn đề Ví dụ như anh thấy là cái vấn đề về thủy sản Cãi nhau lên cãi nhau xuống thì cái giai đoạn cuối này thì cuối cùng là Em nghĩ là bản thân là nước Anh Những người lãnh đạo và cũng đại diện cho người dân của anh là họ muốn thoát lắm rồi Ừ. nên là trong cái quá trình đàm phán thì họ đưa ra những cái thỏa thuận là mang tính là nhượng bộ, nhượng bộ với châu Âu. Hiện ừ. tại đây là một cái bước mặt rất là lớn. Và rất khó có thể nói là đồng bảng Anh hay là đồng Euro sẽ như thế nào, ừ. nhưng ở đây nó sẽ là một cái sự khởi đầu, một sự cái sự khởi đầu mới giống như là ta
0: lên một cái level mới thôi. Ừ. Thôi nhưng từ hết năm 2020 dạ. bắt đầu là năm mới dạ. sau dạ. Covid thì <cười> như là bắt đầu một cái mới luôn. Dạ mình sẽ đi sâu hơn vào cái cái chủ đề này
1: à, trong đúng rồi phần tiêu điểm. Dạ. thực ra là cái phần này là em liên tưởng của nước anh là em liên tưởng đến là giống như nước mỹ ừ. thì khi mà tổng thống trump lên năm 2016 là <cười> làm cho nước mỹ vĩ đại trở lại Thế Thế mọi thứ về cho nước mỹ. ở thì đây dạ, thì em, em thấy là người dân không? anh là họ cũng muốn là họ được hưởng những cái gì mà họ cảm giác giống như họ làm nhiều hơn ừ. khi họ dính với châu Âu thì quá nhiều cái quyền lợi phải chia sẻ ừ. thì bây giờ họ lãnh đạo của nước anh và đại diện cho người dân anh thì họ thấy là cái này cần phải chỉ chu lại tức là bây giờ là phải có những thứ là chỉ có thuộc về bản thân họ thôi ừ. và nếu như mà muốn hưởng quyền lợi, các nước khác muốn hưởng quyền lợi theo là phải có cái sự chia sẻ và những cái thỏa thuận mới mà mang tính là có lợi hơn cho nước Anh ừ. em em thấy nó khá giống nhau ở cái điểm đó ừ.
0: thì chắc chắn khi mà nó tắt ra như vậy thì, thì bản thân các nhà ừ. lãnh đạo của anh đã phải tính tới những, những phương án để lợi nhiều hơn là những yeah. cái bất lợi khi mà đứng riêng mình rồi, như rồi. vậy Thì mình sẽ đi sâu hơn vào chủ đề này trong phần tiêu điểm yeah. à, Tiếp tục một cái tin tức đáng chú ý của tuần qua à, Chắc có lẽ không thể không nhắc đến đó là Bitcoin
2: yeah.
0: à, Bitcoin mà nếu bạn nào à, vô à, vô được sớm gọi là trước đây giữ một, một đồng thôi hả? Yeah, một, đồng một đồng thôi là cũng đủ kiếm lời cả vài trăm triệu Khi mà lần đầu tiên thì Bitcoin đã chạm cái mốc thậm chí là 28.000 một đồng Bitcoin, 28.000 đô la dạ. Tức là gần uh, Khoảng 600 triệu Đã chạm lên 28, hiện tại uh, bây giờ hơn 6, khoảng 27 rồi. Hơi hơn 600 triệu trên dưới đó Và có lẽ cũng chưa có dấu hiệu dừng lại Một cái uh, bung nổ của đồng tiền số này Đang uh, đem lại rất nhiều cảm xúc khác nhau cho cộng đồng các nhà tư <cười> Tiếp tục những cái lời tranh cãi và Sẽ không bao giờ có hồi kết đối với dạ. lại Bitcoin dạ. Nói riêng và đồng tiền số nói chung À, một đồng tiền mà có giá trị chỉ một đồng thôi mà giá trị tương đương là trên dưới 600 triệu đồng tiền Việt Nam. Ừ. Harry nghĩ sao về sự kiện này? Bản thân Harry thì không 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 Em thì uh... không có sở hữu coin, ừ. em cũng chẳng có chơi <cười> coin bao giờ. Nhưng mà Có tiếc không? Em... không? Có tiếc không? À không dạ. tiếc à. <cười> Bởi
1: vì là như thế này, từ năm 2017 à 2018 là em không hiểu gì về về crypto, đặc ừ. biệt không hiểu về Bitcoin nữa, ừ. em cũng, em cũng coi như là một cái gì đấy nó thú vị. Nhưng đến năm nay thì như các số trước em cũng nói với anh rồi, ừ. đến năm nay là em thấy là Bitcoin nó gần như nó đã hòa nhập vào nền kinh tế ừ. Nó trở thành một phần, nó đóng vai trò rõ ràng hơn ừ. Thì bây cái việc mà nó lên đến 28.000 như này thì Thực tế là có rất nhiều người đang trú ẩn vào đó Dòng tiền đang trú ẩn vào đó đẩy Nó trở thành một cái dạng tài sản ừ. Nó kẹt giữa là tiền hoặc là tài sản ừ. Tiền hoặc là tài sản à, Vừa có mệnh giá lại còn vừa có thị giá Nhưng cái cái mệnh giá này nó không chính quy giống như là các cái đồng tiền mà được các ừ. quốc gia công nhận đúng không? chính thức đúng không ạ? Nên là nếu như mà chúng ta muốn đầu tư với Bitcoin thì chúng ta vẫn phải gắn nó vào với bản chất của nền kinh tế ừ. Vậy thì vẫn phải là bài toán quản trị bao nhiêu vào tài sản này ừ. Và khi nào vẫn là quy luật cung
0: cầu thôi ừ. Nhưng mà về bản chất Bitcoin và đồng tiền số thì họ không muốn bị kiểm soát dạ, bởi đúng. ngân hàng trung ương dạ. Không muốn bị kiểm soát bởi cái dạ. chính phủ dạ cho nên là để nó được thâm nhập vào nền kinh tế một cách chính thức dạ. thì giống như là mâu thuẫn vậy dạ. đó tức là kiểu như là muốn là thế giới ngầm dạ. underground không bị kiểm soát dạ. nhưng một mặt là muốn trở thành chính thức dạ. hòa nhập vào nền kinh tế thì chắc là cái chính thức cái lại là không được
1: cần được công nhận nhưng lại nhiều người cứ giao dịch à, thế thế. giống như Mà một cái thế giới thì em thấy là cái này thì các chính phủ nếu có thì vẫn họ muốn kiểm soát thì cũng không thể kiểm soát giống như là cái đồng tiền mà
0: chắc chắn là không rồi. Tới nếu kiểm soát thì không còn,
1: chỉ, là... có còn là ừ. chỉ có thể còn là bằng các chính sách chỉ có thể còn bằng các chính sách thôi ừ. bằng các chính sách tác động đến cái việc là làm nhầm phần nào đó là kiểm soát theo cái ý ý mà ban số cái luật dạ đúng không ừ.
0: chứ còn gần như không thể nó vẫn luôn Còn là một cái cái không? cái thế giới ngầm bởi dạ. vì là họ không muốn bị kiểm soát mà dạ, đúng rồi. Mình, mình thì thực ra là cái chuyện mà lên xuống và mang lại cơ hội đầu tư kiếm tiền cho nhà đầu tư thì mình lại không quan tâm bằng đến chuyện mà nó sẽ trở thành như harry nói đó, dạ. nó sẽ trở, trở thành như thế nào trong nền kinh tế trong dạ. tương lai dạ. tức là khi mà chúng ta ngoài cái đồng tiền của chúng ta đang giao dịch trong các uh, hoạt động giao dịch hàng ngày dạ. thì bây giờ liệu trong tương lai nó sẽ có một cái một cái trung gian thanh toán, một cái đồng tiền yeah. số có thể crypto như thế này yeah. Và tất nhiên nó không bị kiểm soát bởi chính phủ bởi vì yeah. do bản chất của nó như vậy yeah. Và khi đó thì người bình thường, như người tất cả người bình thường như chúng ta yeah. Giữa tôi và Harry có thể sống ở chỗ này, yeah. sống khác nhau được yeah. về mặt địa lý yeah. Nhưng hoàn toàn chúng ta có thể giao dịch với nhau yeah. với một cái đồng tiền số yeah. Và hoàn toàn không bị kiểm soát Em, em đang nhìn ra một
1: cái khả năng ừ. Mà em thấy là một số nước đã làm rồi ừ. Họ đã thí điểm rồi họ Phát hành đồng tiền số quốc gia của họ à. Sau đó có thể nail tỷ giá với BTC và USD Đó cũng là đó. một cách
0: Tức là họ cho phép một cái dạ. luật pháp hóa dạ. uh, Công nhận một cái đồng số dạ. của quốc của, gia đó dạ. Và cái giá trị của đồng đó sẽ được neo vào dạ. vào Bitcoin, BTC dạ.
1: Dạ. Thì đó thì nó sẽ là cái cách kiểm soát mà em thấy là Nó phù hợp hơn bởi vì ừ. cái đồng đấy thì Chắc chắn là cũng sẽ rất nhiều người cần cái tính minh bạch khi giao dịch ừ. Ừ. Thì họ cũng sẽ là sử dụng cái, cái đồng mà được phép Ừ. nhưng mà neo với usd thì nó sẽ là bài toán chuyển đổi thôi vậy khi ừ. nào thì là sử dụng đồng này để đổi ra usd khi nào sử dụng là đồng này
0: đổi ra btc cái đồng tiền ừ. số quốc gia mà họ phát hành ra nó ừ. thì đấy em em nghĩ đấy là <cười> câu chuyện tối tôi yêu nhất vẫn còn, còn rất dài chúng ta sẽ xem là bitcoin nó sẽ tăng lên tới mức như thế nào và hôm lại sự tiếc nuối cho bao nhiêu người và bây giờ sẽ được chuyển sang một chuyên mục rất quan trọng của ngày hôm nay đó là tiêu điểm và chúng tôi sẽ sẽ được điểm qua và bình luận các uh, sự kiện nổi bật trong năm 2020 Thì uh, nói đến kinh tế của năm 2020 thì uh, chắc chắn rồi Covid-19 <cười> từ khóa đáng sợ không ai muốn nhắc đến nữa một tác nhân chính gây nên biến động kinh tế toàn cầu đứt gãy những cái chuỗi cung ứng làm thay đổi toàn bộ cái cách người ta vận hành xã hội và vận hành doanh nghiệp và cả người tiêu dùng nữa À, một cái năm 2020 uh, không lường trước được và cũng thú vị là nó thay đổi cách thức và nó nó thúc đẩy một số thứ nhanh hơn yeah. và khiến chúng ta phải phải nhìn lại cái cách mà chúng ta vận hành bản thân cũng như vận hành uh, doanh nghiệp và nền kinh tế một cái điều chưa có tiền lệ nên là khó để mà phân tích và dự đoán trước được những cái gì sẽ sẽ xảy Đúng ra không? trong tương lai bất ngờ ừ. thì uh, điểm lại một tí với nhà đầu tư chuyên nghiệp như Harry là một <cười> người theo dõi thị trường sát sao thì 2019-2020 thì Covid 19 đã cụ thể đã ảnh hưởng tới Harry như thế nào về mặt gọi là danh mục đầu tư à,
1: với em năm nay á thì mặc dù có Covid nhưng với em năm nay thực sự lại là một năm
0: thành công đúng à, hay thế à, với ai được như cậu đâu nói chung
1: là, 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 là <cười> em đánh giá về bản thân em là thực sự, sự một năm thành công ừ. cả về nghề, cả về công việc, cả ừ. về các cái nói chung là tất tần
0: tật các mọi thứ với em thì là một năm thành công. Vì để sao để để nên... cái cái chữ thành công của Harry là dựa trên cái gì? Tức là
1: thứ nhất đó thành là công,
0: đối với Harry thành công thì là nó nó tương xứng với cái gì? À, dựa trên cái, đầu, cái đầu tiên là cái thu nhập. Thu nhập. Dạ. Tớ không giảm đúng không? không Hay là giảm.
1: như nào? Thôi, của em năm nay lại là so với em thu nhập từ trading vâng từ trading từ không giảm từ từ trading từ nói chung là từ cái nghề từ trading là phần chính thì nó lại tăng lên cái thứ hai nữa là cơ hội nghề nghiệp bởi vì là những cái kiến thức mà em tích lũy từ trước đến nay đúng cái năm nay thì lại phát được tác dụng gần như là nó giúp em mặc dù là suy thoái nhiều nhưng với bản thân em thì trong suy thoái thì em lại nhìn ra cái cách mà để cho mình không bị giảm cái cái, cái thu nhập là cái gì nói dạ, chia sẻ bực mấy xíu <cười> thực ra như là với chế trading trên thị trường à. phái sinh quốc tế thì chúng ta còn có cái chiều bán khống nó không okay. phải là tài, tài sản ừ. thì em nhìn được những cái dấu hiệu đó và gần như là là cái thu nhập nó gia tặng bởi ừ. ừ. vì là đi theo chiều bán khống thôi. đi theo chiều đi bán khống. khống nhưng nói chung là uh, khi mà Covid xảy ra đó năm từ đầu năm đó, là Covid ừ. xảy ra thì trước đó thì em có nhìn trên biểu đồ em thấy có cái, những cái dấu hiệu cho cái việc là nó sẽ ừ. có khả năng là sẽ có một sụt giảm mạnh ừ. ở nhiều các cái loại sản phẩm, các loại tài ừ. sản trong đó đặc biệt là cái đồng bằng anh ừ. có lẽ là em sở hiểu sao có duyên với cái, cái đồng bằng anh này em ừ. nhìn ra thì ngay từ khi nó đang chuẩn bị rơi trước nó khoảng 1, 2, 3, 4 ngày vậy đó là em nhìn ra ủa, có cái gì đấy lạ lạ ừ. thì em bắt đầu là em dò lại bằng cái kiến thức của mình ừ. này, em bắt đầu dò lại thì em thấy là đúng cái đợt, đợt mà nó sập mạnh nhất ấy là đợt đấy là những cái tài khoản mà em giao dịch lại là lên nhiều ừ. đó. thì Từ đó em mới nhìn ra là khi mà Covid nó lan rộng ra nó lan rộng ra thì nó ảnh hưởng tất cả các loại tài sản ừ. thì em bắt đầu nhìn thấy là cái sự liên kết giữa các 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 nền kinh tế và các ừ. loại tài sản đấy nó nó cái sự gắn bó nó mật thiết hơn Ủa ừ. em bảo ủa hai kỳ ta sao lại nhìn ra cái đó thì bắt đầu là à vậy thì thời điểm nào mình vào tài sản nào ừ. thời điểm nào mình đầu tư sản phẩm nào xác ừ. uh, suất của nó cao hơn vì sao ừ. thì là thì là mình nên lựa chọn chỉ tập trung vào nó thôi và tránh được cái sự lan man trong cái việc đầu tư ừ. vậy là gần như một năm vừa rồi em bỏ qua em bỏ qua tất cả các loại sản phẩm các đồng tiền thì em bỏ qua đồng úc ừ. bỏ qua đồng uh, phong thụy sĩ ừ. bỏ qua new zealand ừ. bỏ qua canada gần canada, canada em không nhìn luôn ừ. Em chỉ tập trung vào bảng anh là nhiều ừ. yên nhật là hai euro là 3, usd là 4 ừ. đó thì bốn cái đồng tiền và thêm một sản phẩm đó là vàng và giai đoạn về gần cuối thì là em thêm cái chỉ số chứng khoán mỹ ừ. lúc mà chứng khoán phục hồi lại theo hình chữ v đấy, là ừ. em à em bắt đầu nhìn ra thì âu oh, bắt đầu nó, nó rất nhiều cảm xúc anh ạ <cười> năm nay mặc dù thấy là Chà. covid là âm ý lên như thế nhưng ừ. mà cái khoảng thời gian covid thì mọi người không hình dung như thôi cả Sài Gòn chúng ta là gần như là cách ly ừ. thì riêng em vẫn hàng ngày em vẫn cứ lên văn phòng
0: vẫn cứ lên văn phòng mà gần như có một mình em ở cái khu văn phòng đấy một thì... mình một cái máy tính trading dạ. thôi đúng không? Dạ. cần đó chứ lý do tại sao mà sau covid thì rất nhiều tài khoản mới được mở và dạ, nhiều nhiều tư f không tham gia vào thị trường bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể ngồi ở nhà và kiếm dạ. tiền mà
1: cái covid này nó đâu phải ảnh hưởng chỉ mình là cái kinh tế cái trước mắt nhìn thấy đâu anh ừ. Thậm chí là cả chính trị và quân sự đều phải điều chỉnh theo nó hết ừ. Tất cả mọi thứ Và từ đó em mới nhìn ra là những cái tác nhân tác động đến cung cầu Trong đó chắc chắn yếu tố chính trị là phải phải xem rồi những ừ. yếu tố cơ bản ừ. Và những cái động thái về quân sự cũng phải xem rồi Tất cả mọi thứ thì em thấy gần như là cảm nhận được rõ cái câu đó là Thị trường tài chính nó cũng giống như cuộc sống hay như bọn em hay nói dân chơi đinh hay nói là chơi đinh cũng như cuộc sống ừ. đủ mọi cung bậc cảm xúc là hỉ nộ no, ai ố trong đó có hết. Ừ. Mặc dù khủng hoảng nhưng vẫn có cái cách để để nắm nắm được cơ hội. Thực ra là đấy lại là bài toán em thấy như là bài toán của dòng tiền lớn. Ừ. Những cá nhân những định chế tài chính lớn hay những tài phiệt khủng
0: hoảng mới là họ chốt lời. Ừ. Vậy thì cái cái như Harry vừa chia sẻ nãy giờ thì có vẻ như là bạn nhìn luôn nhìn thấy một cái cơ hội gì đó trong dạ, cuộc khủng hoảng dạ. thì cái mình muốn hỏi kỹ một tí tức là cái cái nhìn đó đó cái phát hiện đó đó là nó do cái kinh nghiệm của mình hay là nó chỉ do cái sự nhạy bén nhất thời vào thời điểm thực do khủng hoảng hay là nó đúng. dựa trên một những cái những, những cái quy luật nào đó quy luật nào đó mà ừ. mình đã rút ra được trong quá khứ dạ, đúng rồi. thực ra nó là kinh nghiệm mà ừ. cái kinh
1: nghiệm nó đến từ cái việc là em bắt đầu ngấm dần và hiểu dần ra cái quy luật về cung cầu trên thị trường Ừ. quy luật về cung cầu và theo thời gian thì cái nói đỏ hơn chút nó trở cầu, nên nhạy bén cung cầu gì nói rõ hơn một chút cho những bạn mới xem anh lấy ví dụ như này nha ừ. một quốc gia mà phát hành ra một đồng tiền ừ. phát hành ra cái đồng tiền của họ ví dụ như bảng anh thì là à nước anh thì phát hành ra đồng bảng anh đúng không ừ. thì trong mọi giai đoạn nó không phải là vô hạn ừ. nó luôn luôn là một con số có giới hạn ừ. kể cả giai đoạn covid gần đây là các nước thi nhau là bơm tiền ra thị trường ừ. thì dù có bơm bao nhiêu thì nó vẫn phải có giới hạn trong từng giai đoạn ừ chứ không phải là cứ thích là bơm thích là bơm ừ. đó thì chính cái việc mà quy luật cung cầu đó, em bắt đầu ngấm và nhạy bén hơn trong cái việc là tìm ra các cái mốc giới hạn đó ừ. và thêm một cái yếu tố nữa mà, mà nửa cuối năm nay em tìm ra đó là thời điểm ừ. xảy ra cái cái giới hạn đó ừ. thì chính lúc đấy chính là cái lúc mà cơ hội để cho những nhà đầu tư theo hình thức đầu cơ như em ừ. là phát huy tác dụng ok đó thì cái đấy là cái gần như
0: là quy luật bất biến thôi ừ. à, quy luật bất Điều biến khủng hoảng hay không thì nó dạ. vẫn là quy luật bất biến đúng rồi cảm ơn Harry mà Harry bình luận thế nào về cái cái việc Covid 19 nó tác động và ảnh hưởng tới các quốc gia và cái cái cách mà xử lý khủng hoảng của của các quốc gia trong năm 2020
1: à, thì cái vấn đề này là nó góp phần cho em nhìn nhận rõ hơn đúng là gần như là cái quy luật kinh tế nó 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 rất là rõ ràng ừ trong thời kỳ khủng hoảng gần như quốc gia nào cách xử lý khủng hoảng cũng chỉ có các cái cách sau đây một là hạ lãi suất, ừ. hạ lãi suất cực thấp. Hai là in tiền. Ừ. In thêm tiền để nhằm là kích thích tiêu dùng. Ừ. Và anh thấy đây là đợt này là uh, chúng ta có là nước Anh thì bây giờ lãi suất cũng đang là một 1 trăm Nước Mỹ thì là hạ ngay từ trên 1.75 về đến 0.25%, quá kinh khủng luôn. Ừ. Úc thì bây giờ cũng đang 0,1% như lần 0.25 ừ. và gần như Nhật thì không phải nói nữa, giờ Nhật thì là đã giữ lãi suất thấp bao nhiêu năm nay rồi ừ. gần như là cái 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 quốc gia nào cũng xử lý bằng cách đó và chính cái việc xử lý bằng cách đó thì nó chính là một phần tác nhân tác động lên cái nguồn cung trên thị trường ừ. nguồn cung và cái nhu cầu thực sự của của thị trường như thế nào thì việc của chúng ta là nhìn trên biểu đồ hoặc là dựa các thông số về chỉ báo kinh tế ấy, chúng ta nhìn ra là khi nào thời điểm nào thì cái tranh lệch về cái nguồn cung và cái nhu cầu đã xảy ra ừ. trong ngắn hạn trong dài hạn thì sẽ có bài toán đầu tư phù hợp nếu trong ngắn hạn thì anh có thể chơi đinh nếu trong dài hạn thì anh có thể là đầu tư dài hạn chung và dài hạn không đơn
0: vậy ừ. thì lúc đấy là bài toán phân bổ tài sản thôi Harry vừa nói đến cái cái tính liên thị trường đúng yeah. không? Đó là có nghĩa là sự gắn kết chặt chẽ với nhau giữa giữa các uh, bức gia yeah. trong cái kinh tế thế giới yeah như vậy thì trong năm 2020 vừa qua thì có cái góc nhìn nào về các sự kiện tiêu biểu như là giá dầu âm này, yeah. vàng vượt đỉnh 2.000 đô la một ounce này, yeah. hoặc là chứng khoán phục hồi mạnh mẽ theo hình chữ V yeah. thì thì um, cái điều này rút ra cho bản thân Harry và các nhà đầu tư những bài học như thế nào? Với em nhìn thấy thế là bài học là là mình không thể
1: là chỉ có ví dụ như là em hay đầu tư vàng chơi vàng chẳng hạn thì em không thể chỉ nhìn vào mình vàng không nếu muốn đưa ra cái nhìn chung và dài hạn em vẫn phải hiểu về chứng khoán em vẫn phải hiểu về trái phiếu em vẫn phải hiểu về tiền tệ sau đó là em phải hiểu về từng cái loại sản phẩm đó thì nó có cái đặc tính như thế nào theo từng giai đoạn ví dụ như là thường là khi có đe dọa về chiến tranh hay là một cái bất ổn nào đó thì những cái tài sản mang tính chất chuẩn như là vàng sẽ tăng đúng không ạ và uh, với cái chứng khoán ấy, thì là giai đoạn nào thì giai đoạn là sẽ bùng nổ thông thường sẽ bùng nổ thì thông thường là khi lãi suất thấp tiền rẻ ừ. em, em nhìn thấy điều đó vậy thì một bài toán em phải đưa ra đó là vậy thì mình sẽ phân bổ cái cái khoản đầu tư của mình như thế nào vào chứng khoán hay vào vàng này, ừ. hay vào một cái đồng tiền nào đó này, ừ. vậy thì tỷ lệ sẽ là bao nhiêu tỷ lệ sẽ là bao nhiêu hoặc nếu anh đầu tư tất thì đúng là anh phải chia tỷ lệ Hoặc có thể anh sẽ lựa chọn là một hoặc hai sản phẩm thôi để anh đầu tư thôi Thì lúc đó bài toán tỷ lệ của anh phải rất là rõ ràng Cái phần margin là cái phần đòn bẩy ấy. Ừ. Anh sử dụng thêm là bao nhiêu Nếu mà anh dùng sai nhiều khi anh vẫn chết trong uptrend ừ. Có nghĩa là mặc dù là thị trường tăng trưởng Theo đúng chiều của anh nhưng anh vẫn chết trước khi là là, ừ. là, là, là nó đi đúng Thì rất nhiều cái 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 vấn đề mà nhờ cái việc là năm nay những cái sự kiện liên tiếp xảy ra mà nó tác động đến gần như là cả thị trường tài chính, cả thị ừ. trường, cả nền kinh tế thế giới thì nó giúp em sâu chuỗi lại rõ ràng hơn các cái gọi là các cái ừ. mắt xích, các cái mắt xích và thực sự là đạt đến một cái em cảm thấy là đạt đến một cái gọi là cái nhìn tổng quan đó. Anh anh hình dung là cả thị trường, cả nền kinh tế nó như một cái chợ ừ.
2: và em nhìn được giới hạn
1: của cái chợ đó thì xác suất nó cao dần lên. Ừ là lựa chọn thời điểm để đầu tư, lựa chọn sản phẩm để đầu tư, nó bắt đầu là xác suất nó cao dần lên và cái mức rủi ro mà em khống chế ấy, nó sẽ rất là thấp. Và khi sự rủi ro xảy ra thì mình cũng vui vẻ em chấp nhận thôi. Bởi vì là đâu phải lúc nào mình cũng đúng, nhưng mà về cơ bản là cái xác suất cao như thế trong suốt một khoảng thời gian dài là gần một năm thì em bắt đầu nhìn ra tính ổn định và nó tự tin hơn trong cái việc là đầu tư trong cái giai
0: đoạn sắp tới về sau. Ừ. Với đâu là những cái điều mà coi ừ. như là bắt buộc tối thiểu mà nhà đầu tư cần phải phải chuẩn bị để có thể như Thari nói là quản trị tài sản yeah. đảm bảo cho cái khối tài sản của mình yeah. nó, nó nó có sự cân bằng và uh, hết năm 2020 với những cái bài học vừa qua và yeah. bây giờ hướng đến 2021 sau khi mà đã covid nó cũng trên thế giới vẫn còn rất căng thẳng yeah. nhưng chúng ta đã thấy có vaccine yeah và rất, rất nhiều các vaccine chính thức được công bố và vẫn đang tiếp tục được áp dụng và ừ. đang được tiêm, tiêm vaccine với số lượng ngày càng gia tăng lên ừ. cái chuyện mà đại chúng tiếp cận được vaccine thì chắc cũng còn lâu nhưng mà ừ. đại khái là cũng bắt đầu có những ừ. cái có niềm tin tiêm chích rồi yeah. à, cho nên là trong vòng 3 tháng hay 6 tháng thì mọi thứ nó sẽ theo như dự đoán nó sẽ tốt dần lên với sự xuất hiện của vaccine à, thì, thì với nhà đầu tư ở thời điểm cuối 2020 và cầm nắm trong tay một khối tài sản nhất định và đang muốn lên một cái kế hoạch để quản trị nó cho 2021 để phân bổ này kia thì mình nên chuẩn bị điều gì? Em, em vẫn thấy là
1: ngay từ cái số đầu ừ. tiên khi mà em lên ừ. với anh về cái phân tích kỹ thuật ấy, ừ. thì lúc đó là đối tượng mà anh em mình chia sẻ là dành cho các bạn trading theo phân tích kỹ thuật ừ. nhưng với bản thân em thì bao nhiêu năm phân tích kỹ thuật để đến ngày hôm nay thì cái phân tích kỹ thuật của em nó lên đến một cái trình độ mà em cảm thấy là nó ổn định ừ. Nó ổn định và cái việc đó thì cũng Nó cũng được là không phải là chỉ có riêng mình nói, tức là nó cũng được kiểm nghiệm bằng cái Bằng những cái Bạn xung quanh em, những cái ừ. người bạn xung quanh em và Một số cái bạn học viên mà em có chia sẻ và đào tạo đó, ừ. Thì là nó được kiểm nghiệm thì Các bạn ấy cũng Cũng có kết quả tốt Nó tốt dần lên ừ. Thì Cái mà em rút ra được à với những người mà muốn có bài toán đầu tư tốt dù ở trong giai đoạn nào thì vẫn phải có những cái mấu chốt sau đây ừ. đầu tiên đó là kiến thức nền về kinh tế okay. chắc chắn luôn bạn phải hiểu là chu kỳ kinh tế sau đó bạn phải xác định được là nền kinh tế đang trong chu kỳ nào bạn tham gia đang trong chu kỳ nào ví dụ như là giai đoạn vừa rồi thì covid là chu kỳ khủng hoảng ừ. khủng hoảng thì bây giờ bắt đầu lục đục là có dục dịch là có vaccine và đang thử nghiệm để đưa ra ngoài đó, ừ. thì là là bắt đầu có thể sẽ vào giai đoạn là phục hồi, ừ. là tích lũy và phục hồi. Vậy thì giai đoạn này nên đầu tư như thế nào? Ừ. đó, thì cái đó là các bạn phải hiểu rõ. nên đầu tư chứng khoán hay nên, nên đầu tư uh, là vàng hay nên Giờ, đầu tư bất chắc, động sản? chứng khoán hay ngon rồi đó. <cười> đó. Tất cả mọi thứ là nó phụ thuộc vào cái chu kỳ và gần ừ. như đấy em thấy là cái cái gốc sai chu kỳ ừ. mà đầu tư thì gần như là bạn có phân tích giỏi đến mấy mà sai chu kỳ đôi khi vẫn chết ừ. hoặc là nếu không chết thì là không tối ưu hóa được nguồn vốn ừ. nó kẹt vốn nó nằm ở đó ừ. đặc biệt là các, những ai mà đầu tư bất động sản hay ừ. là cổ phiếu ừ. cái đấy là điều rất nguy hiểm ừ. còn chưa nói đến là bài toán nếu mà dùng margin dùng, dùng ký quỹ nữa thì ừ. là 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 chết. dễ toàn lắm dạ, dễ toàn ừ. lắm mà. hai nữa là phải hiểu rõ các cái phương án mà nhà nước sử dụng khi mà ở Những cái phương án vĩ mô ấy, khi mà các sự kiện kinh tế nó xảy ra, ví dụ như chu kỳ này khủng hoảng thì phải hiểu thế nào là in tiền, ừ. phải hiểu thế nào là hạ à, lãi suất, nó, ừ. phải hiểu thế nào là chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ phù hợp theo từng giai đoạn. Đó. Thì lúc đó thì các bạn mới đưa ra được cái kinh tế Economic uh, Economic One One kinh ừ. tế, thì cơ bản, dạ. cái đó là em thấy nó không khó lắm đâu. Ừ. Ngày xưa thì chẳng qua là do do mình không để ý thôi. Nhưng thực ra là nó con nó có quy luật à ừ. và đã gọi là cơ bản thì bạn chỉ cần hiểu nguyên lý ừ. bạn chỉ cần hiểu nguyên lý sau đó cùng với thời gian trải nghiệm nên là bạn sẽ hiểu sâu dần hơn chứ nếu đòi hỏi là sâu ngay phát một cũng không có nhưng ngày xưa mà hỏi em đến là là chu kỳ kinh tế như thế nào thì em cũng đâu có hình dung ra đâu ừ. mặc dù là em bản thân em học là kế toán em đi làm <cười> kế toán một thời gian đó thì là cái cái mấu chốt đây là rất là quan trọng rồi còn là kỹ năng thực tế còn là kỹ năng như ừ. em nhớ là có một số là anh 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 chia sẻ với anh Phan uh, Công Tránh, ừ. ấy, riêng về mặt bất động sản thì anh cũng nói luôn vậy thì cái cái câu mà em rất thích anh Tránh anh nói là, là bạn phải là vua phân khúc. Vua phân khúc thì nó dính đến là cái kỹ năng và bạn hiểu bản thân mình. Ừ. Hiểu thị trường là một chuyện nhưng phải hiểu bản thân mình. Ừ. Hiểu bản thân mình có các yếu tố sau, một là tài chính của bản thân mình như thế nào. Ừ. Nó có phù hợp không? Giả sử như giai đoạn này em và anh cùng thấy cơ hội là bất động sản nó sẽ tăng. Ừ. Vấn đề là em phải đi vay. Ừ. Không có tiền Nhưng anh lại là có tiền nhàn rỗi ừ. Hai bài toán hoàn toàn khác nhau Cái người đi vay vào không thể giống như là Cái người có tiền nhàn rỗi được ừ. Đôi khi cái người đi vay sẽ chết Mặc dù là lượng tài sản nó vẫn tăng Nhưng chết vì cái tiền vay và tiền lãi suất Với ngân hàng ừ. Ừ. không tối ưu Thậm chí là Chẳng có cái lợi nhuận nó luôn còn phá sản luôn á ừ. Mặc dù là thị trường tăng trưởng Thì đó là ngoài cái việc là hiểu thị trường đó Thì còn phải hiểu bản thân Và lựa chọn cho mình Hai em hay nói là mình bản thân mình cũng có chu kỳ ừ. vậy thì mình đang ở chu kỳ nào em có thể là em đang ở chu kỳ là sau khủng hoảng mà bản thân em nói thật luôn sau bao năm theo nghề thì là em đang chu kỳ sau khủng hoảng là chu kỳ phục hồi và ừ. tăng trưởng ừ. rồi từ hồi vào nghề đến giờ là chỉ có Dow Trend nữa
0: <cười> Ok, này cũng tín hiệu tốt ha dạ. thì lúc đó bài đó. toán về sử dụng tài chính của em nó sẽ khác bài toán của anh rồi Cảm ơn em rất nhiều ừ. Vâng, uh, hy vọng là những chia sẻ vừa rồi sẽ là một cái thông tin uh, bổ ích dành cho những cái bạn uh, tham gia vào thị trường lúc này. phải yeah. nói là cuối cùng thì 2020 cũng đã qua thì uh, luôn trong khủng hoảng luôn có cơ hội. Và nếu mà bạn là nhà đầu tư tham gia mới tham gia vào thị trường lúc này thì uh, có lẽ chúng ta cũng nhìn phía trước, một 2021 sẽ tươi sáng hơn. Yeah. Và giống như Harry cũng đã nói thì uh, cuối cùng vẫn là kiến thức cơ bản về kinh tế học.
2: Yeah.
0: Và sau đó là chúng ta sẽ vận dụng những nguyên lý gốc rễ để từ đó có những cái trải nghiệm để chúng ta thực hành cái kỹ năng của mình ừ. à, thì Harry cũng đã làm được điều đó trong năm hai, 2020, một năm đầy khủng hoảng hy vọng là mọi người cũng sẽ có một năm 2021 nhiều thành công với tài khoản của mình Còn <cười> bây giờ, như thường lệ sẽ là chuyên mục cuối cùng dành cho các nhà đầu tư Forex đó là tuần này cho gì qua bình luận và quan điểm của Harry Xin chào tất cả các anh chị và các
1: bạn đặc biệt là những anh chị và các bạn nào đang chơi đi giống như mình thì hôm nay cái phần à, tuần này chơi gì ấy, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái cơ hội mà mình cũng đã phân tích từ tuần trước rồi thì sản phẩm của mình thấy là có lẽ nhiều người quan tâm đó là cái sản phẩm về vàng thì trên màn hình là các anh chị và các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ đúng không vàng hiện tại là mở cửa tuần này mới sáng ra mà đã tăng hiện tại đến bây giờ là đã tăng 17 đô rồi. tăng 17 đô. Hiện tại đang ở mức là 1898 Vậy thì cái mốc là 1900 là đã sắp quay trở lại Các bạn nhìn rõ trên màn hình của mình có cái biểu đồ về cái công cụ mà mình hay sử dụng đó là công cụ Ichimoku thì trên Ichimoku thì chúng ta thấy điều gì hiện tại này là có một vài cái mấu chốt sau đây thì các anh chị và các bạn có thể hình dung được thứ nhất chúng ta thấy được rằng là hiện tại là giá vàng đang quay lại và tương đương với thời điểm hiện tại là một cái vùng mây rất là mỏng. Những anh chị nào mà hiểu về Ichimoku thì chúng ta đều hiểu rằng là mây đó là linh hồn của hệ thống đúng không ạ? Tại sao nó là linh hồn của thống? Bởi vì nó là một cái, mình nói nhanh quá, nó là đại diện cho cái dòng tiền trong ngắn hạn, mối tương quan của nó với lại cái mức cân bằng trong dài hạn. Bởi vì thế nên là ở đây là chúng ta thấy là hiện tại là cái vùng mây mỏng này này. Nó đang tiếp cận quay trở lại. Và nó tồn tại khả năng cho chúng ta là là giá sẽ vượt mây đi lên như thế này ờ, cái điều kiện này nó có khả năng là xảy ra lớn hay không thì chúng ta phải xem xét là cái đường đi từ của vàng từ khu vực vùng cầu dưới cùng đi lên thì chúng ta thấy có những vùng cầu sau liên tiếp được tạo ra thứ nhất là vùng ở dưới đáy vùng thứ hai là vùng này thì các anh chị thấy đó vùng 1820, 1824 là vùng này là một vùng cầu tiếp diễn và Chúng ta có một vùng cầu tiếp diễn nữa là vùng cầu 1859, 1860 Vùng cầu tiếp diễn và hiện tại vùng cầu tiếp diễn này đang là chủ đạo để giá vàng đi lên Và cái khả năng vượt Được cái vùng mây này hay không thì chúng ta phải tính đến là Cái sức mạnh của cái vùng giá là Cái vùng giá 1900 này trong quá khứ này 1898, 1900 này trong quá khứ nó có mạnh hay không Thì ở đây chúng ta thấy là Từ vùng này cho đến nay hiện tại là chúng ta đã có 29 ngày rồi. 29 ngày qua là quãng thời gian đủ lớn để cho chúng ta thấy là cái vùng giá từ dưới này đẩy lên. Các cái vùng cầu này mang tính mạnh dần và vùng cung của khu vực này thời gian đủ lớn là yếu dần. Có Có nghĩa là cái ý nghĩa của nó là các nhà đầu tư ở đây mà bán trong thời gian trước đó mà nếu họ chưa chốt lời ở dưới này. Họ chưa chốt lời dưới này thì quay trở lại đây thì đây là khoảng thời gian Nó mang tính tâm lý là có khả năng họ sẽ thoát Bởi vì là họ nhìn thấy không Cái việc bán khống của họ là sẽ không 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 có khả năng tạo lợi nhuận nữa Thời gian đủ lâu rồi Và như thế họ thoát thì cái lệnh họ thoát ra nó sẽ tương đương với những người mua lại Là tương đương với những lệnh mua lại Vậy nên ở đây là mình vẫn khuyên mọi người là với vàng trong tuần này chúng ta vẫn sẽ đi theo cái xu hướng chính Đó là xu hướng lên ưu tiên cho những lệnh buy và trong ngắn hạn nó cũng ủng hộ rất là rõ đúng không ạ? Thứ nhất chúng ta thấy là giá đã vượt được đường Tenkan, nằm trên đường Tenkan là cái đường mà mức cân bằng trong ngắn hạn này, vượt luôn cả đường Kijun là mức cân bằng trong trung hạn. Đồng thời chúng ta thấy luôn là vượt cả cái đường Span B. Tức là cái đường ngang này là mức cân bằng trong dài hạn. Trong dài hạn ở đây chúng ta thấy cụ thể là 252 ngày giao dịch thì mình sẽ đo đây về đến các bạn thấy là 52 ngày giao dịch là đến tận đây đó Thì quãng thời gian 52 ngày này đủ lớn để cho chúng ta thấy là nếu giá được vùng cân bằng thì đây chính là một vùng cầu mới Giá vượt vùng cân bằng thì đây chính là một vùng cầu mới Và, và vùng cầu này á, bây giờ mình sẽ lấy ra cho mọi người xem Mình đánh dấu cho mọi người rõ hơn một chút Đây, cái vùng cầu này nó sẽ mang tính chất là chủ đạo trong giai đoạn này và các bạn có thể là nếu những ai mà trading trong ngắn hạn thì các bạn có thể là vào các khung thời gian nhỏ hơn để tìm những cái vùng cầu mới được tạo ra để 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 có thể là đặt những cái lệnh buy và tìm những cái mức cắt lỗ hợp lý. Còn mình khuyên với mình thì mình khuyên thì bây giờ là nếu mà vào luôn bây giờ thì không. Những ai mua dưới được thì ok chứ đừng mua đuổi. Có nghĩa là chúng ta sẽ đợi khoảng 1 đến 2 ngày nữa xem hôm nay đóng cửa thế nào. Và đẹp thì có thể là trong khoảng 2 đến 3 ngày nữa thì cái xu hướng tăng vẫn sẽ tiếp tục Và các anh chị và các bạn có thể giao dịch theo cái hướng là lựa chọn những cái vùng buy thôi Còn buy cụ thể ở đâu thì các anh chị và các bạn tự dựa vào cái hệ thống giao dịch của mình để, để đưa ra quyết định Và mục tiêu vàng có thể sẽ đến đâu Thì mình đang thấy hiện tại là mục tiêu vàng có thể sẽ Chúng ta sẽ tính một cái mức cân bằng của cả cái giai đoạn này Tức là tổng khối lượng thị trường giao dịch từ trên đỉnh này về đến đáy này Thì chúng ta sẽ nhìn xem cái mức cân bằng nó ở đâu thì các bạn có thể dùng là cái Fibo để các bạn tìm cái mức 50 phần trăm đó thì hiện tại đang là đây đang là khu vực là 1918 19 19 19 như vậy là từ đây lên đến đó cũng khoảng là bao nhiêu 10 đô vàng nữa à 20 đô vàng nữa thì là cơ hội cho các bạn chơi khá là nhiều và mình khuyên mọi người là nên đợi chờ trong các khung thời gian nhỏ để thấy những vùng cầu mới được tạo ra thì chúng ta bay theo nó và bỏ qua cái lệnh gì ạ bỏ qua những cái cái xu hướng là những cái lệnh bán bởi vì những cái lệnh bán thì sẽ mang xác suất không có cao thì trong khuôn khổ của của cái chuyên mục bình luận là tuần này chơi gì ấy, thì mình sẽ không nói rõ được nhiều hơn những anh chị và bạn nào quan tâm nhiều hơn đến cái cách giao dịch thì các anh chị và các bạn có thể là uh, liên hệ và theo dõi mình trên Facebook rồi cảm ơn các anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe và mình xin nhắc lại đó là cơ hội Cho trading tuần này thì các bạn canh những lệnh bài vàng và chúc mọi người giao dịch thật tốt Và xin chúc các anh chị là một năm
0: mới sắp tới sẽ là đầu tư thành công Xin chào và hẹn gặp lại Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của Harry qua chuyên mục tuần này trade gì Chúc Harry một tuần mới tiếp tục yeah. Có tín hiệu tốt <cười> trong tài khoản và Khởi đầu năm 2021, thật nhiều may mắn ha Dạ vâng, cảm ơn Xin cảm ơn Harry và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong số lần sau Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau